0: Oi, eu sou o Zé. Olá, aqui é a Becky. E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso, Bizão Vador. Uhul, yeah! É isso aí, gente, mais um episódio começando. Eu hoje estou bem fanho, porque eu fui inventar de abrir mala para tirar casaco e peguei uma alergia bem estranha, eu nunca tive rinite, mas enfim, primeira vez. Eu achei que fosse Covid, aí fiz o teste e Não era. <risos> Ai, mas enfim
1: Todo mundo tem tá uma primeira vez com rinite, Pode ser só uma alergia mesmo
0: Pois é Estamos de volta com mais um episódio Estamos de volta também com aqueles recadinhos de sempre Que é Primeiro recado Tá ouvindo essa redezinha verdezinha bonitinha Dá cinco estrelinhas para jogar então Não custa nada Na verdade custa Porque a gente vai saber que vocês realmente estão dando um retorno positivo Que a gente tá gravando episódios legais do amor Lá, 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 lá Do jeito que a gente imagina que tá fazendo Então a gente vai agradecer muito se vocês derem cinco estrelinhas aí nesta rede verdezinha, ou também favoritar, compartilhar e falar sobre esse episódio em qualquer outra rede que você puder. O segundo recadinho é que o Visão Voador é um podcast independente e por isso isso tem uma campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se onde vocês podem nos ajudar de qualquer maneira que for possível. E se vocês também preferirem, vocês podem mandar um pix pelo e-mail contato.bizompodcast.com.br Ajuda nós, pois precisamos tirar a Nara do barril, e é sobre isso. E estou aqui também para mandar um salve, para mandar um agradecimento, um cheiro, um abraço, um monte de coisa para vocês, Fernando e Luiz. Nossos apoiadores do Apoia-se. Um beijo!
1: Fernanda e Luiz, muitos, muitos beijos pra vocês. Continuem apoiando a gente, por favor. E o Bisão ama vocês.
0: O último recadinho é que aí na descrição desse episódio Tem o um link do nosso grupo do Telegram Então não fica de bestagem, minha gente Vai lá, entra no grupo Vem conversar, vem fofocar Vem ser parte da mamada alada Que fica falando mal de geminianes E é sobre isso, é
1: isso Eu escutei, tô falando mamada alada Eu já tava caralho <risos>
0: Gente, tá vendo? Isso é a questão, quando a pessoa tá, tá fanha, aí né, a voz da pessoa emite sonhos que não são os sonhos verdadeiros.
1: Achei exótico, né? Sim, quem? Mamada alada. Quem
0: vier voando... Quem vier voando, dá certo do mesmo jeito. E aí, para o episódio de hoje, trouxemos né, uma coisa que Nara queria muito que a gente conversasse aqui. E Nara até se debruçou para fazer uma pauta muito gostosinha para a gente né, criar esse episódio bem deliciosinho. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas estamos revivendo uma década. E aí a gente vê isso no TikTok, a gente vê isso no Instagram, nas revistas de moda e festas temáticas, além de também em alguns filmes e séries e outros quadrinhos que citam algumas referências, né? Só que tem aquele detalhe, a gente sabe que tudo no mundo é cíclico. Então a gente sempre vê que muda e retorna, muda e retorna só que em alguns retornos a gente também tem que ter cuidado para que algumas coisas muito ruins da época não retornem, né? Só que algumas coisas retornam. E a gente vai comentar de algumas coisas que podem ser legais, mas que também não são tão legais assim. <risos> E aí Nara colocou alguns pontos aqui das tendências que bombaram nos anos 2000 para a gente comentar aqui. E aí a gente vai falar o que é que a gente acha que tudo bem ter voltado e o que é que Nara acha que não foi tão legal voltar assim, porque tá aqui as opiniões de Nara. Então vão ter três opiniões. A opinião da, da nossa voz por trás dos áudios, que é Nara, e das vozes que vocês escutam sempre que somos eu e Beck.
1: Exatamente. E eu gostaria de começar aqui esta pauta, certo? Já concordando com Nara, eu olhei isso daqui eu fiquei, é isso, sabe? Não pode voltar de jeito nenhum, mas eu sei que já voltou e é uma merda, que é a calça de cintura baixa. Eu acho isso um absurdo. Essa calça não deveria voltar, não deveria existir, deveria queimar todas as calças de cintura baixa e é isso.
0: A opinião de Nara aqui pra vocês é só é a favor quem nunca presenciou um colega de turma enfiando moeda no cofinho de alguém no verdade. <risos> sim ai meu Deus isso é uma coisa que pegava muito com as meninas também, né, porque era muito mais raro você ver um menino que usasse calça de cintura baixa né?
1: não sei porque lá no colégio os meninos queriam usar aquelas calças, assim, na verdade não era nem, era de cintura baixa, né, porque era farda e eles queriam usar aquela coisa mais trouxa e aí ficava caindo, oh meu Deus. Ou então não usava do tamanho
0: certo. Mas essas assim, de ficar larga demais, não é que a calça era de cintura baixa, né? Não,
1: mas eu tô falando que é tipo do
0: uniforme, entendeu? Que era de cintura baixa. Sim, sim, sim. Mas é porque tu falou que tinha uns que gostavam de deixar ele caindo. É. Que compram um tamanho um pouco maior. Pode ser cintura baixa, mas aquele estilo do tamanho um pouco maior, é tipo, porque também a gente pegou... Evelyn no começo dos anos 2000, né? E tinha aquele rolê de skatista calça mais frouxa, a cueca aparecendo e tal, e aí eu sou punk, etc sabe? E os meninos gostavam dessa estética, eu lembro muito bem Eu até tive uma época que eu gostava de deixar a borda da cueca aparecendo mas não era a cueca quase toda não era a calça debaixo das bandas da bunda não, era só um pedaço da cueca.
1: Ah, você <risos> queria assim o off. É, pois é. Os boys com o cofrinho, mas era muito mais comum mesmo, eu lembro que no colégio, como eu falei, né, de cintura Baixa e aí eu usava a calça feminina que ficava bem colada. Se eu usasse um número maior, ela ficava muito frouxa. Eu ficava aquele frouxo desconfortável. E se eu usasse, obviamente, não podia usar um número menor, né? Então eu, o meu número não ficava muito legal, e ficava justamente aquele cofrinho. E aí teve uma vez que, no colégio, eu descobri isso por uma que era teoricamente minha amiga. Depois eu descobri que ela, tipo, a gente dupla. Levava fofoca do meu grupo para as meninazinhas que eram as populares. Ficava nessa de transitando, assim. Aí ela começou a parar de andar com o meu grupinho, que, enfim, a gente era as esquisitas do colégio, no geral. E eu lembro que ficavam batendo foto do meu cofrinho e mangando e tal. Nunca chegaram a colocar moeda no meu cofrinho, não. Mas
0: eu penso que elas cogitaram, viu? Moeda eu nunca vi também, porque eu estudava em colégio público. Então, na verdade, o pessoal botava dedo no cofrinho ou passava a mão de baixo para cima e fazia o oh, cartão...
1: É, isso eu vi muito Eu não vi muito moeda, não O que eu vi de moeda era, tipo assim, dentro da família Meu tio, engraçadinho Eu tava de cofrinho, alguma coisa assim e Aí ele botava moeda Eu dizia, rapaz, pode depositar aqui vai Depositar a cédula também, tá top
0: É sobre isso E aí tem outro ponto que Nara colocou aqui Que foi a volta do vídeo show Eu sabia que o vídeo show ia voltar mas eu não sabia que ele ia voltar com a apresentação de Maísa.
1: Aí eu já aprovo, porque tem a Maísa.
0: É, tipo, o vídeo show é legal. Nara colocou, achei tudo que eles chamaram Maísa pro programa, mas não me importo muito com ele, pois não sou o público-alvo. Quer dizer que Nara não é noveleira. então por isso que não está se importando tanto. Eu já acho o video show, o programa, para quem gosta das fofocas dentro da Globo, né? não só em relação à novela. Porque eles falam com os artistas, né? os atores, apresentadores da, da Globo, e aí o pessoal conhece até um pouco mais da vida pessoal da galera. Além de como é que cada ator ou atriz também está criando os personagens que interpretam nas novelas. Fora o quadro que talvez a gente um dia faça aqui no, no Bizão, quando a gente estiver bem velho... <risos> Ah, eu até esqueci qual é o nome do, do quadro do video show que mostra o passado
1: Eu acho que eu lembro de algo assim, eu não sou noveleira, nunca fui Tanto que todo mundo sempre fala tipo, de algumas novelas, eu assisti poucas novelas Eu nunca assisti nenhuma novela assim, do começo ao fim, todos os episódios Isso nunca aconteceu na minha vida Eu assistia tipo trechos, tipo Maria do Bairro, nunca assisti do começo ao fim Maria Mercedes, essas coisas assim, nunca é, eu acho que o que eu fui mais longe assim ainda foi A Usurpadora e Esmeralda.
0: Que eram novelas que passavam no SBT, ou seja, não tinham tanta repercussão na Rede Globo, né? Então... Sim. Então, tipo... Não tinha importância que você tava vendo em outro programa, porque o video show não ia mostrar isso.
1: Pois é, então, tipo, eu cheguei ainda a assistir essas, mas de vez em quando eu gostava de assistir o video show por causa dessas coisas que tu falou, né? Que você via curiosidades, eles colocavam, tipo, o erro nos bastidores, tipo, aqueles bloops, né, que tem depois de filme, que às vezes bota, tipo, erro de gravação e tal, e aí, tipo, mesmo assistindo a novela, você podia bolar de rir, sabe, porque eram aqueles erros bobos, assim, que a pessoa comete, ela erra um negócio, vai jogar um negócio e acaba acertando a pessoa errada, ou vai cair em um lugar que não devia ter caído, então era bem divertido. Eu não sei como é que tá a notícia, porque eu me esqueci, como ela fugiu da minha mente, eu ia atrás pra saber como é que vai ser o formato, se eles vão manter aquele formato, o que é que eles vão mudar, né, porque certeza eles vão mudar coisas...
0: É, eu acho que algumas coisas vão continuar Que é tipo a coisa daí de Quando é que eles erram, né? Porque é uma tradição do video show Principalmente porque é por causa desses Desses erros nos programas Que nascem coisas muito interessantes Tipo, tem, tem um monte de novela que Não era pra acontecer tal coisa E acaba acontecendo Porque os atores ou as atrizes Envolvidas na cena Não ligam para aquilo que aconteceu E tipo, improvisam e acaba Ficando um negócio muito legal, tipo uma cena de uma novela bem antiga Que a lâmpada explode E Fernanda Montenegro Simplesmente continua o, o que está acontecendo E daqui a pouco dá uma zoada Sobre a lâmpada ter queimado né? Porque o pessoal se assusta Mas ela continua lá E, e aquilo vai para a novela ao vivo ou cenas que a galera briga com comida que não era pra brigar com comida, mas o ator ou a atriz, tipo tem um start e joga comida e começa, e aí, tipo, como é que começou é isso? o pessoal conta, então interessante e o nome, a, a sketch que eu lembrei agora o nome, que era túnel do tempo, que era direto do sim, túnel do tempo. Sim, sim é verdade. <risos> eu acredito que volta tanto essas duas partes do video show, eu acredito que vão voltar, porque são identidades do video show, né sem elas, eu acho que tipo, vai ficar muito diferente.
1: E outra coisa também que está voltando, né? Nesta época são os óculos escuros entre aspas, que tem a lente colorida e os raibans também, né? Eu acho o raiban lindíssimo, principalmente o, 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 o que era estilo voador ou aviador, aviador. né? O pessoal achava que o, o estilo aviador chamavam de raiban, mas raiban é a marca, né? E os óculos, assim, coloridos eu sempre achei tudo. Nunca tive um,
0: mas eu sempre quis. Olha, Nara colocou aqui que é a favor, porque tem o um assim <risos> Eu já tive vários óculos com, com lente colorida Óculos escuros com lente colorida Tipo, um unha desses aqui, inclusive Eu acho nada demais, acho até legal Mas depende muito Tipo, você tem que escolher um óculos bonito, né? Porque não adianta ele ter lente colorida Ou ele ser colorido e, e não combinar com você, minha gata A senhora tem que olhar direitinho o que tá escolhendo E o Ray-Ban Viador, ele é relativamente legal Porque, é de novo, cada roxo tem um formato diferente o aviador não fica bom em todo mundo uhum. Mesmo que que fale Que retornou e que é bonito Que é coisa e tal Ele não fica bom em todo mundo Então você tem que olhar direitinho pro formato do seu rosto Porque você vai achar um par de óculos Muito mais bonito E vai utilizar assim Divinamente que vai combinar com o formato do seu rosto mesma coisa é corte de cabelo, viu, minha gente? Não é todo mundo que fica bonito de cabelo curto, não é todo mundo que fica bonito de cabelo longo. É tudo depende do seu rosto. Então, assim, comece a olhar pra você e a descobrir o que, que fica legal em você tudo é teste, né? Mas é. olha direitinho. Sim. Outro ponto aqui foram os top curtos ou de lenço. Eu já acho o top de lenço muito bizarro. Eu também acho. Agora top curto, eu vivenciei muita gente utilizando. para mim, nunca tinha nem acabado o top curto, sabe? Porque muita gente continuou usando sabe que mais, para sei lá, um momento, ah, tô aqui no piscinão da minha casa e tô de top e é sobre isso, sabe? Mas não como Tá usando assim no dia a dia Coloca um top bem curtinho Que só pega as bandas dos peito mesmo E tapa os um mamilo E bota um, um, um coletezinho por cima E é isso o look É, eu lembro de ver isso É muito é muito bizarro Eu gosto
1: muito de cropped Eu gosto dessas coisinhas mais curtas Mas, por exemplo, eu não tenho Confiança na minha barriga Ou o que for para usar tipo com uma coisa mais baixa e não só no teu confiança, como eu prefiro coisas de cintura alta desde sempre. E essa, essa coisa dos tops muito curtos acaba que vai trazendo um pouco daquela coisa meio tóxica, né, dos anos 2000, que é a ma magreza excessiva, porque as pessoas acham que para poder elas usarem esse tipo de, de roupa, elas precisam estar tá, tipo mega mega magras, entendeu? Porque até porque sabemos, né, que a gordofobia tá aí para destruir a imagem de corpos gordos e dizer que não são merecedores de amor, não são merecedores, né, de afeto, não são merecedores. Nem estar vivos ali. E principalmente mostrando a barriga que as pessoas acham asquerosas, né? Porque elas dizem, tipo, meu Deus, a pessoa é gorda, então, tipo, ela é a criatura mais asquerosa que existe no universo. Eu não quero olhar pra essa pessoa. Pode crer. Então, é o que me preocupa mais com essa moda de, tipo, cintura baixa e
0: top muito curto. E o um recado de Nara aqui é que esses tops mal cobrem os mamilos e que ele o acha péssimo barra nada confortável.
1: É, eu não, eu não, não entendo, assim, porque... Né? Dependendo dos amores dos seus seios Fica tipo, balançando mesmo, entendeu? Fica, os peitos fica de um lado pro outro Assim, e dependendo do movimento Que você vai fazer, seus peitos vão sair mesmo É para jogo Pode que... Outra coisa também que parece estar Voltando, é as gravatas sem Contexto, e eu concordo com um comentário De Nara que ela colocou, é Só ficava bom na Evelyn Lavigne e no Billy Joe, que é o vocalista do Green Day e eu não tenho como, tipo, discordar disso, entendeu? Então, gente, não usem gravata sem contexto, é isso, beijo.
0: Tipo, gravata sem contexto é, é muito também aquele Zé Malandro, sabe? É... É muito estranho, parece que você tá, tá voltando para as festas de 15 anos, né, de debutante dos anos 90, que quando tava todo mundo bem doidão, amarrava a gravata na testa e... Sim, sim. E <risos> ó...
1: E assim gente Se vocês não conseguem entender O termo assim De gravata sem contexto Só lembrar da Avril Lavigne Que usava tipo Uma regatinha E aí botava uma gravata E assim Ficava legal nela Aquela coisa de tipo Ela tem lá o estilo Aquele estilo de tipo De show né E tal que você, você pode usar um estilo assim Que fica legal Em qualquer canto Mentira Fica legal no show Fica legal nessas apresentações Uma pessoa famosa Usando em locais assim Aleatórios Porque é chamado o né? De moda Você é fashion
0: Ou seja Ficaria bom na Rihanna também
1: Uhum. Eu usei uma vez gravata sem contexto Porque eu gostava Eu gosto muito de gravata, na verdade Aí uma vez eu tava no aniversário E aí eu roubei a gravata do meu amigo Por que que ele tava de gravata? Não sei Mas eu roubei a gravata dele Hoje em dia eu não tenho mais, mas na época eu roubei Aí eu tava de vestido e fiquei usando a gravata dele pra ele não tirar do meu pescoço
0: Tudo outra coisa que também voltou e que eu não critico tanto assim, né, é o cinto de corrente, aqueles que não seguram a calça, é só estética, só estética mesmo. que eu amava a colocou aqui, ó, não curto pois faz barulho ao andar mas acho bem bonito em algumas pessoas passa uma vibe meio o clone, a novela, sabe? É, não, não dá pra discordar disso. Pois é, eu acho bonitinho porque me lembra muito a, a vibe que eu tinha logo no, no começo dos anos 2000 mesmo, né? Não que eu tenha usado, porque eu nunca cheguei a usar porque minha mãe não, não deixava eu comprar qualquer coisa não. Né? Aí eu gostava muito porque tinha muitos artistas que se diziam punk na época que usavam, sabe? E eu gostava muito deles. Então, era sobre isso.
1: Né? Eu não tive também, porque a maioria das minhas roupas eram de segunda mão. Era uma amiga que não queria mais, e a roupa tava nova ainda assim. Ou a minha tia rica que usava a roupa, tipo, duas, três vezes e depois dava, sabe? Essas roupas eram todas assim. Então, tipo, era muito raro eu conseguir alguma coisa que fosse do jeito que eu gostava. Então,
0: eu não tive. E aí tem uma outra coisa bem interessante até pra olhar por conta desses... É, cintas de corrente, na verdade, da moda dos anos 2000 especificamente, é que as calças retas elas estão voltando com muita força. Em toda loja de departamento que você vai, tipo, a CEA, a Arrhenes da Vida, tem mais calça reta do que skin e o caralho 4. É. Então, tipo, o pessoal está investindo muito nesse retorno da moda dos anos 2000, ultimamente. A gente tem acompanhado um retorno dos anos 80 nas séries e nos filmes. Agora a gente vai começar a acompanhar o retorno dos anos 2000, mas agora na moda a gente está vendo esse barulho entre 80 e 2000, né? 2000 para o pessoal que tem menos dinheiro e 80 para o pessoal que tem mais dinheiro para investir numa compra né, mais retrô, mais carinha, sabe?
1: Sim. Até porque uma coisa até que eu estava lembrando é que o negócio dos anos 2000 era que a gente... Era chamar atenção,
0: né? A gente só faltava colocar uma melancia no pescoço. É só lembrar de Britney e Justin Timberlake no, no, numa premiação os dois de roupa jeans da cabeça aos pés.
1: Sim. Meu Deus. Aquele Looks lindo.
0: icônicos. Uhum. Looks icônicos e inesquecidos. Ashley Tisdale também que no, no, nos anos 2000 foi pra tapete vermelho com calça de cintura baixa com um cinto que parecia mais um... esses negócios de... De Natal que você enrola nas árvores, sabe? Fofinho. Eu lembro desse look. Né? E uma regatinha bem curtinha que mostrava o, o umbigo dela e tal. Ai, meu Deus, Aí você olha assim as coisas dessas. O pessoal, não vai apontar o peito vermelho mais desse jeito. De jeito nenhum.
1: É, na época era muito. Gente, a moda da galera, assim, no tapete vermelho, era muito bizarro.
0: Pois
1: é. Muito bizarro mesmo. Inclusive é zoado até hoje, né? Sim. Outra coisa também que está voltando é a popularização daquele. É, do funk divertido, graças a quem é o TikTok. E Nara comentou, Nara né? deixou aqui um comentário top. Sim, a gente usa muito a palavra top, me processa. Vocês já imaginaram como ia ser o TikTok se ele existisse na época do funk do quadrado? A gente tem funks divertidos sendo produzidos até hoje, como o do pão de queijo. Mas eles não ganham espaço em todas as televisões do Brasil, como rolava nos anos 2000. Nos anos 2000, era a gente enrola, enrola, mete, entra e sai. E era, tipo, na TV aberta.
0: Muito bom. E tinha o Furacão 2000, né? Para quem não via na TV, no final, tinha o tudo que o Furacão 2000 lançava anualmente, né? Então, tipo, você conseguia mesmo que não estivesse acompanhando na TV, ouvir, porque popularmente todo mundo estava ouvindo Furacão 2000, tornado muito nervoso.
1: Nossa, chegava os carnavais, essas festas assim, caramba. Aí era direto os paredão lá do, do Funk 2000.
0: Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Inesquecível. Totalmente inesquecível. Então, gente, vocês gostaram desse rolê? A gente tem muito mais coisas para comentar. Porém, a gente vai ter que dar uma parada aqui porque a gente veio nessa intenção de fazer um episódio curtinho, gostosinho, engraçadinho. Então, se vocês quiserem uma parte 2, diz aí que a gente continua falando mal de tendências que voltaram dos Anos 2000. Mal ou bem. Mal ou bem.
1: E quem sabe, que sabe, olha, se vocês aí entrarem no nosso grupo do Telegram, vocês não acabem vendo a gente compartilhando com as pessoas né, a nossa moda dos anos 2000.
0: Deus me livre, posto não. Mas
1: é, deixa o mistério, deixa as pessoas se iludirem. tô tentando fazer o peixe aqui.
0: É sobre isso, é só merchan, entendi. É só merchan. E vamos de Wi-Fi. Vamos de bailar. Gente, minha dica é Assistam a, o segundo volume de Stranger Things e depois venham falar comigo, porque eu quero xingar com alguém. Eu preciso que alguém venha comigo para xingar junto, porque prometeram que ia acabar com o queerbaiting e continuaram com o queerbaiting. Ixi! <risos> Então, com essa porra desse queerbaiting, faz tempo, né? Faz tempo demais.
1: Hum, mas eu só achei uma série com o Ciro. Que é bem legal, ela faz umas críticas, assim, sociais muito boas, que é com o Mike Myers. Não, psicopata, o que fez Austin Powers. O nome é Penta Virato. Ele é bem curtinho, ele tem uns oito episódios. Naquele esquema de ser, tipo, um episódio... Cada episódio, tipo, no máximo uns 30 minutos, eu acho. E aí, a série basicamente é sobre o pentavirato, que foi o que aconteceu. Lá, na época da Peste Negra, é, descobriram né, que os ratos estavam transmitindo e tudo mais. E os cientistas, eles eram queimados, mortos. E aí, esse grupo de cinco caras, cientistas, resolveram se unir numa sociedade secreta, que é o pentavirato. Aí, esse pentavirato é ele que é o responsável por modificar o caminho da humanidade. Eles estão sempre impedindo catástrofes e tudo mais. E aí o pentavirato, ele tá sendo... Eu não vou falar não, mas enfim, é, é um monte de cara branco. Branco, velho, cis, hétero, tecnicamente hétero, que dominam um o pentavirato, que fica onde? Isso mesmo, Nova York. E aí, paralelo a isso, são as duas histórias paralelas. Ele vai mostrando as histórias do pentavirato. Enquanto isso, ele mostra a história de um repórter no Canadá, que ele está muito velho E aí vão demitir ele E dizem que ele consegue O emprego dele de volta Se ele conseguir um furo Uma reportagem assim Um furo de reportagem E aí ele acaba indo Para uma convenção de o quê? De teorizar conspiração Aí, lá no negócio da teoria da conspiração, eles acabam ouvindo falar desse tal de Penta Virato. Esse repórter, junto com a cameraman, se unem, junto com o cara lá da teoria da conspiração, para poder ir para Nova York e poder descobrir o que diabo é esse Penta virado, e fazer o furo de reportagem. Ele conseguiu um emprego de volta. E, basicamente, 99% do elenco é o Mike Myers, que tá muito bom, e o resto do elenco também tá maravilhoso. Então, assim, assistam. É pra, é tipo uma crítica, é uma coisa divertida. E dá para
0: você curtir bastante. E é sobre isso. E é isso, pessoal. Vocês sabem que o Bizão está em todas as redes sociais, como Bison Podcast. Então é só seguir a gente lá, deixar um recadinho, mandar cheiro, né? E se vocês quiserem deixar um recado mais longo, como um relato ou coisa parecida, é só mandar um e-mail para a gente no contato arroba Podcast.com.br. Repetindo, contato arroba vamos indo nessa prometemos que na próxima semana estaremos aqui neste mesmo bate local e é isso, um beijo e tchau
1: tchau, tchau beijinho no bubu